0: Choc FM 105.1, reportage avec Marine Autogali. La crise du logement à Toronto n'est pas chose nouvelle. Néanmoins, on observe depuis quelques mois, voire quelques années, des mobilisations de résidentes et résidents face aux exigences de plus en plus outrancières des propriétaires. aéré et Montas Descolini habitent à Toronto depuis des années et sont maintenant en lien avec des organismes de soutien aux locataires pour défendre leur logement. Ils se trouvent effectivement dans deux situations différentes mais tous les deux en suspens dans l'attente de réponse. Aéré vient d'apprendre qu'elle allait faire face à une éviction pour rénovation, appelée en anglais « demoviction ». Emantace Descolini est lui confronté à des augmentations successives de loyers à chaque rachat puis rénovation de l'immeuble dans lequel il vit depuis 15 ans. Quand Aéré a appris que son immeuble allait être démoli, elle a rejoint « no demoviction » l'association à but non lucratif tente d'infléchir sur les lois provinciales et milite pour une meilleure éducation
1: de leurs droits aux locataires. Je suis une des locataires qui vit à 135 rue Isabella et notre édifice, euh, euh, les développeurs l'ont acheté et ont appliqué pour le démolir. Et c'est par ça qu'on qu a été approchés par des gens, dont No Evictions, et je me suis jointe à cette équipe en tant que la représentante de mon édifice. À quel moment cette prise de contact s'est faite et ça
0: faisait combien de temps que vous étiez euh, en difficulté euh, face à votre propriétaire?
1: Alors nous, on a eu un nouveau propriétaire euh, pendant l'automne de 2022 et c'était au mois de mars 2023 qu'on a su que notre édifice allait être démoli pour un développement. Euh, no Demovictions, euh, je les connaissais dès le mois d'avril, mais c'était vraiment pendant l'été de 2023 que je me suis joint à pleine force à la coalition pour participer pleinement. Qu'est-ce que vous aviez fait déjà de votre
0: côté avant de, de sentir le besoin de joindre une, un organisme? Est-ce que vous aviez déjà eu recours à d'autres types d'aide ou, euh, ou d'autres organismes ou d'autres
1: euh, services juridiques, par exemple, avant de rejoindre nos Demoviction? Le truc qui se passe, c'est que nous ne sommes pas vraiment dans une position d'avoir beaucoup d'aide juridique tant que tout est en suspense avec la Ville. Alors, les gens se trouvent souvent dans une situation où ils sont dans les limbes, où jusqu'à temps qu'une action est réellement prise et approuvée, il n'y a pas vraiment un recours. C'est juste de l'information qu'ils essayent d'aller chercher. Et nous, on avait découvert que l'information était très différente dépendant de qui on parlait. Alors, ça faisait du bien de comme se joindre à un groupe et qu'on pouvait comparer nos notes ensemble, de savoir c'est quoi les expériences de chaque personne, qu'est-ce qu'on a compris, pour ensuite aider à, un peu défaire de la mise information pour avoir quelque chose de plus concret, pour nous aider à guider en tant qu'une coalition, mais en tant que des édifices individuels aussi. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, en fait, une fois que vous
0: avez joint nos Demoviction? Est-ce que vous avez acquis des connaissances qui vous servent, dans votre cas précis?
1: C'est sûr que dans ces genres de situations, le plus que les gens dans différentes situations se parlent, le plus qu'on peut se partager des informations et se préparer l'un l'autre pour quest ce qui va arriver. Et c'est ça que je trouve qui aide énormément en ce moment, c'est que, on a une idée de c'est quoi le plan, de qu'est-ce qui va arriver et qu'est-ce que c'est -ce, quoi nos recours à ces moments spécifiques. Et c'est ça que j'ai trouvé que you Know a vraiment aidé quant à la représentation de mon édifice et de mes voisins.
0: Montas Descolini vit dans son immeuble depuis 2009. Son bâtiment a été vendu trois fois, explique-t-il, depuis qu'il y réside. Suite à l'augmentation excessive du dernier acquéreur sous prétexte de rénovation en juin dernier, Montaz a été contacté par YSTA, l'association des locataires de York Western Sud, qui fonctionne comme un syndicat pour ses membres. Dans une lettre ouverte, co-signée par plusieurs organisations à but non lucratif, à destination de Dream Unlimited, le nouveau propriétaire du bâtiment où réside Montaz, la situation est décrite clairement. Je cite... Bien qu'il s'agisse d'un immeuble à loyer contrôlé, le loyer du 33 King Street a augmenté trois fois plus que le contrôle des loyers et trois fois plus que les salaires au cours des cinq dernières années. Même en 2021, Dream Unlimited a ignoré le gel pandémique des loyers et a augmenté les loyers de 3%, fin de citation. Montas Descolini, résident du 33 King Street.
2: Dans cette place-là, oui, j'habitais au moins depuis 2009. À chaque propriétaire qui sont venus, ils ont fait une sorte de réparation, comme si que sous le nom de propriétaire. Et puis, il nous a chargé plus cher pour ça.
0: Et à chaque fois que le bâtiment est vendu, vous, vous êtes en train de revoir votre loyer. Comment ça se passe pour vous?
2: Je paye mon loyer avant à chaque mois. Mais quand l'Union était arrivée, il nous a dit au moins, il y a du grève de loyer. Ce qui est arrivé, ce building-là était en train de faire des, des, des réparations. La réparation c'était complètement pour le nouveau propriétaire et puis ils ont chargé le, le locataire puis qui ne sont qu'ils ne sont pas capables de payer. Je suis dans la même problème. Présentement quand on est dans la négociation, ça va prendre du temps, mais c'était depuis au mois de juin. C'est
0: l'organisation qui s'occupe de négocier avec le propriétaire et vous vous attendez à, à ce qu'on vous demande le même loyer que vous aviez avant juin ou est-ce que vous vous attendez à quand même un loyer euh, augmenté
2: On attend l'avocat de l'union des locataires et puis aussi avec l'avocat la, des de propriétaires, c'est eux qui sont capables de faire une négociation pour nous dire vraiment qu'est-ce qu qu'on peut faire
0: ils vous ont expliqué oh. en fait de garder euh, la somme du loyer que vous êtes censé payer. Ils oui. vous expliquent qu'il faut le garder sur votre compte. Il ne faut pas le dépenser, c'est ça.
2: C'est ça que l'union des locataires nous a dit. C'est l'union qui, qui doit faire toutes euh, les choses. Si on, on nous a écrit, on a dit, OK, il faut payer. Ils nous ont, ils nous ont fait beaucoup de pression. Mais la pression, ce n'est pas pour les locataires. C'est pour l'union qui doit discuter avec eux. Ils n'ont pas le droit de discuter avec les locataires en absence de l'union.
0: Pour vous, la négociation, ce n'est même pas juste de fixer le loyer, c'est même de récupérer le trop-plein que vous avez payé les mois précédents. Donc, c'est vraiment, il y a des gros enjeux qui vont, qui vont sortir de ces négociations.
2: Oui, personne ne peut pas être déménagé parce que euh, où, où vous allez présentement mmh. Il faut attendre, il faut attendre les négociations pour voir vraiment qu'est-ce qu'on était payé trop de, de toute l'année qui était passée depuis de l'année 2019. Et puis, ils, ils sont venus encore de vendre cette propriété-là en 2022 jusqu'à présentement. Cette négociation va être arrangée entre l'Union et le propriétaire.
0: Le syndicat YSTR relève également les vices des travaux. Par exemple, Montaz Descolini a eu ses fenêtres cassées et c'est le syndicat qui réclame aux propriétaires les travaux. L'association essaye également de négocier des remboursements rétroactifs des loyers demandés par le propriétaire ou bien des trop-pleins demandés pour les travaux qui ne concernent pas les locataires. Comme Aéré, Montaz est dans l'attente d'une réponse. Pour l'association no Demoviction, il faut lutter sur place pour les locataires mais aussi en allant au-devant des législations. Pour Aéré, le droit au logement est un droit majeur, un droit humain, dit-elle. Elle nous explique les lois, mais aussi les avantages fiscaux qui poussent les promoteurs à démolir plutôt que de construire du neuf sur des terrains vierges. Um, pour nous autres, c
1: on spécialise vraiment sur les démovictions. Et c'est quoi les lois provinciales, quoi, les lois municipales? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour engager les gens, pour mieux les éduquer? Et aussi, quelle politique est-ce qu'on pourrait changer pour faire que les locataires sont moins perdants dans la situation? Parce que qu ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand on parle d'être perdant, c'est qu'on parle de perdre le logement et qu'il y a vraiment des gens qui sont dans une situation vulnérable, qui peuvent se retrouver avec absolument rien par la fin. Et c'est ces gens-là qu'il faut vraiment protéger, parce que le droit à un logement, c'est un droit humain, finalement. Vous parlez de la province, donc vous, vous essayez surtout de vous
0: adresser à cette échelle du gouvernement. Ça ne se joue pas forcément au niveau municipal pour vous en tant qu'organisation?
1: Alors, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a eu... Des bills comme le Bill 97 et le Bill 23 qui ont été passés au niveau provincial, qui ont un peu enlevé certaines puissances au gouvernement municipal de Toronto. Et c'est pour ça qu'on peut discuter autant qu'on veut avec le gouvernement municipal de la ville, mais à cause de ces deux billes qui sont en place. Il y a seulement tant qu'il peut faire pour nous aider. Alors, c'est pour ça qu'on essaie aussi d'aller au provincial pour essayer de faire des changements à ces belles ou même de juste les renverser complètement parce que la manière que nous on le lit et de ce que nous on comprend, il y a beaucoup qui enlèvent les droits aux locataires et qui enlèvent aussi la possibilité à la ville de gérer et de construire de la manière que la ville croit serait le mieux. Le
0: schéma, c'est surtout, voilà, j'habite dans mon immeuble qui euh, va être rénové et du coup, moi, en tant que locatrice, mon propriétaire va me demander de quitter les, les lieux. Il y a des législations qui vont, on va dire, donner un temps limite. Par exemple, le propriétaire doit me donner trois mois de loyer pour m'aider à, à quitter les lieux ou alors il doit me proposer un nouveau logement. Dans quelle
1: situation je risque de me retrouver? Alors, il y a différentes règles pour le municipal et le provincial. Alors, le provincial, c'est en effet trois mois de loyer pour t'aider à trouver un autre logement, ou le droit au retour. Alors, c'est un ou l'autre, c'est très limité. L'affaire qu'il faut aussi se rappeler, c'est que trois mois de logement, pour une personne qui vit dans un immeuble, ça fait peut-être 40 ans, et qui a un loyer de peut-être 800 par mois, sont à la retraite, ils sont sur un budget fixe. 800 fois trois, ça n'égale pas deux mois de loyer aujourd'hui. Alors, même s'ils décident de ne pas revenir, ils n'ont pas assez pour trouver une autre place. Quand ça vient aux lois municipales, il y a un droit au retour à l'unité. Il y a aussi un programme qui s'appelle le «Tenant Relocation Assistance Program ». Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que de un, la ville va saluer um, une agence immobilière pour t'aider à trouver une nouvelle place pour vivre. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens avec qui on discute, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'aide quand ça vient à ça. C'est plutôt l'idée de « je t'envoie des listings via l'Internet » et tu vois si ça t'intéresse ou non. Mais c'est des listings que nous, on peut trouver nous-mêmes en tant que public, et souvent, c'est pas dans notre quartier, c'est beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus petit, et pour les gens qui ont besoin d'avoir un accès facile à leur emploi, à des soins de santé, que ce soit physique ou mental, euh, qui sont en situation d'handicap, être forcé à déménager du centre-ville à comme Vaughan, ça peut tout changer dans leur vie et c'est vraiment un détriment. Il y a aussi beaucoup de personnes où la communauté qui les entoure, c'est très important parce que c'est eux qui leur donnent du soutien. Alors ça, c'est un problème quand ils essayer de trouver du logement. Aussi, quand ça vient de trouver le logement, c'est qu'ils cherchent spécifiquement, je vais les dire en anglais parce que je connais les termes en anglais, mais c'est des « purpose-built rent-controlled buildings ». Et ça, c'est ceux qui sont généralement les plus abordables. Mais malheureusement, ça, c'est les édifices qui sont vraiment ciblés pour les démolitions. Alors, c'est qu'on nous demande d'aller vivre dans des, des immeubles qui éventuellement vont être démolis. Alors, finalement, c'est que c'est très cyclique et éventuellement, on n'aura même plus ces édifices disponibles. Alors, où est-ce que les gens vont aller? Une autre partie du Tenant Relocation Assistance Program, c'est qu'il existe quelque chose qui s'appelle un Rent Payment Gap. Et l'idée, c'est que si ton loyer aujourd'hui coûte 1 500 pour une chambre à coucher. Et quand tu déménages dans une nouvelle place, ça, le marché est 2500 Tu reçois 1000 pour chaque mois que tu es déplacé pour aider à payer la différence de loyer. Comme ça, c'est pas à toi de d'épuiser de tes fonds ou même si tu es une personne qui est sur euh, un revenu fixe et que ce n'est pas possible de payer dollars de plus, tu vas pas te retrouver dans la rue. Malheureusement, quest ce qui se passe, c'est que c'est basé sur du data qui n'est pas à jour. Euh, c'est du data du CMHC et eux autres, ils collectionnent leur data et les publient une fois par année. Et ça, c'est au mois de février. Et on sait très bien que dans la ville de Toronto, entre le mois de février et le mois de mai, les loyers augmentent de manière drastique. Alors, ce qu'on trouve souvent, c'est que la, le montant qui est alloué pour aider les gens à payer la différence est vraiment plus autour de 50%. Alors si la différence est de dollars, les chances sont qu'avec le data qui est, qui est disponible, on va t'allouer 500$ par mois pour t'aider et c'est à toi de trouver l'autre 500$. Et il y a plusieurs gens qui n'ont pas cet argent, ils n'ont pas 500$ de plus en revenus à chaque mois.
0: Et là, à vous entendre parler, on a l'impression que c'est en augmentation et que c'est pas prêt de s'arrêter. Il n'y a pas de dynamique de stagnation d'entente avec le
1: gouvernement Non, pas du tout. Et même, je dirais, en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup d'incitatifs qui sont là pour pousser encore plus que ça arrive. De un, euh, le gouvernement provincial a enlevé ce qu'on appelle le « rent control » pour tous les édifices bâtis après novembre 2018. Alors, les gens peuvent augmenter leur loyer autant qu'ils veulent si leur, les, les édifices sont nouveaux mais aussi les incitatifs d'enlever de les taxes provinciales et fédérales pour euh, des nouveaux bâtiments qui sont euh, pour des loyers et ce qu'on appelle en anglais des long-term care homes. C'est encore plus un incitatif pour démolir des anciens bâtiments pour bâtir du nouveau. À, parce que soudainement, tu as un nouvel édifice que tu peux charger quest ce que tu veux et tu n'as tu pas à payer des taxes pour bâtir ton édifice. L'autre chose qu aussi les gens ne comprennent pas, c'est que nous, on pose souvent la question de pourquoi est-ce qu'on ne bâtit pas sur des terrains qui ne sont pas occupés? Pourquoi est-ce qu'on démolit des bâtiments de 30 étages quand il y a un lot qui est entièrement vide, pas trop loin? Puis la raison, c'est parce que pour les gens qui, qui appartiennent les terres, c'est moins cher pour eux de détruire un bâtiment qui existe déjà que d'acheter un nouveau terrain pour bâtir dessus. C'est lié à des, justement à des lois euh, provinciales ou c'est un fait? C'est un fait dans le sens qu'acheter un terrain à Toronto maintenant, c'est incroyablement cher. Ouais. Qu'il est vide ou qu'il y a un bâtiment dessus. Mmh. Alors, si toi, tu appartiens déjà à un terrain, mais tu veux plus de revenus qui rentrent, la meilleure solution c'est démolir un bâtiment pour en bâtir un encore plus gros. Est-ce que notre fiction a un plan particulier à adresser euh, des points à rendre public euh, Oui, on a un mandat qui on peut mettre vraiment dans quelques points. Le premier, c'est qu'on demande pour un moratorium sur les démolitions. L'idée c'est pas qu'on veut tout arrêter mais on veut mettre sur pause parce qu'on veut s'assurer est-ce qu'on prend vraiment les bonnes décisions? Est-ce qu'on les fait dans les bonnes places? Est-ce qu'on s'assure qu'il y a assez de logements pour les gens qui sont impactés avant qu'on commence à détruire? Parce que nous on trouve ça un peu absurde que pendant qu'on est dans une crise de logement abordable, on détruit le logement abordable. Le deuxième point c'est euh, avoir un comité par rapport aux démovictions. Comme ça, c'est des experts euh, de l'industrie, des gens de la ville, mais aussi des locataires. Comme ça, on peut tous venir à la table et en discuter pour essayer de trouver des solutions ensemble euh, qui vont éviter que les gens perdent le logement, mais qu'on peut quand même laisser qu'il y a du développement dans la ville. Parce qu'une chose qu'on essaie d'expliquer, c'est que nous, on n'est pas contre le développement. C'est juste qu'on demande pour un développement responsable. Le troisième point, c'est une meilleure collection de data. Parce qu'on trouve, quand on parle à différentes personnes, on a différents points de data, puis personne n'a exactement la même information. Alors, il y a vraiment une lacune dans cette place-là, que nous souhaitons avoir des ressources pour avoir une bonne collection de data, un, sur les démovictions, mais aussi sur de vrais prix du marché du loyer. Comme ça, pour aider les gens avec la somme euh, du rent payment gap, ce sera plus juste et plus proche de la réalité. Um, nous aimerions qu'il y a des meilleures notifications quand ça vient à un édifice qui est prêt pour la vente et nous voulons plus de transparence. Comme ça, c'est moins fait en arrière dans les coulisses entre les gens qui ont de l'argent, qui se font passer un édifice à l'autre. C'est pour donner la possibilité à peut-être la ville d'acheter l'édifice pour en faire une coopérative, mais aussi peut-être que les locataires pourraient se trouver une manière de faire des demandes de fonds pour acheter l'immeuble et en faire leur propre coopérative. Et la dernière chose, c'est qu'on veut vraiment s'assurer que les développeurs payent le montant complet pour la relocalisation des gens que j'avais mentionné auparavant. Comme ça, ce n'est pas, pas à nous de payer pour le développement d'une autre personne, même si c'est juste en intérim pendant que nous sommes déclassés.
0: ARM, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ces cinq points adressés au gouvernement provincial permettent de mieux comprendre les dysfonctionnements du système et son rôle dans la crise du logement. C'est donc aux élus aujourd'hui de prendre la relève afin d'assurer aux locataires de ne pas se retrouver à la rue. C'était un reportage de Marine Autogali dans le cadre d'Initiatives Journalisme Locale sur Choc FM 105.1.